0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助，幺六六五呼叫，幺六六五
1: 需要协助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
0: 。
1: 星期六、星期天，猴子爱聊
0: 天
2: 。地中海有个国家叫做塞浦勒斯啊，早前爆出了很多中国的政商权贵，甚至啊有犯罪记录的人士呢，都会移民到塞浦勒斯。但是塞浦勒斯日前宣布啦，就在这个月的1号开始停止了这个俗称叫做“黄金护照”的投资移民的计划，也因此断送了中国大陆的权贵分子的移民之路啊！这个“黄金护照”呢，有多么的好用呢？你只要投资呢2 5 0万欧元呢、啊，大概是啊、呃、美元295万呢、啊，六个月之内就可以成为塞浦勒斯的公民，而且不用做移民监哦，因为塞浦勒斯是欧盟的。成员国拥有塞浦路斯的国籍呀、啊，就相当于拥有欧盟二十七个国家的居住权、迁徙权和工作的权益呢。好，既然谈到塞浦路斯，我们就来谈这一个啊，地中海的国家。北部的塞浦路斯呢，啊、呃，它是被啊、呃、宗主国土耳其所控制，而南部的塞浦路斯则是被希腊所控制啊。我们来谈谈这个国家的南北分裂的问题啊
3: 、哦。
4: 好
0: 男
4: 人不好找，好
1: 声音更难得。海鲜两岸的朋友，好久不见，我是柯以敏 Mindy， 无论你在哪里，正在做什么。我都愿意为你加油
0: 。这
2: 里是光华之声，在台北发音
1: 。现在。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。欧洲各国历经了第二次世界大战之后的衰退和区域重建。又历经了1947年到1991年的东西方冷战，一直到1993年，为了强化区域整合，又成立了欧洲联盟。欧洲联盟除了统合欧洲各国经济货币，并且把最主要的重心放在外交和安全保障上面，希望打造一个没有纷争、和平稳定的区域。可是，在这个区域，仍就出现了许多动荡的情况。比方说，位在地中海的塞浦路斯岛，今天我们来谈谈这个小岛分属不同阵营，就像冷战时期的柏林有东柏林和西柏林一样。位在地中海的塞浦路斯岛，北方住着土耳其裔的伊斯兰教徒，而南方住着希腊裔的基督徒。到目前，位在岛中央的首都尼科西亚仍旧被一分为二。中间隔着联合国划定的缓冲地带。自从德国的东西柏林合并之后，尼科西亚就被称为世界上唯一一个被一分为二的首都。在这个岛屿的北侧，清真寺传来的祈祷声响彻天际。可是，当你走出海关到了南侧，货币从土耳其的里拉变成了欧元，语言也从土耳其语变成了希腊语。只要步行五分钟，街上的氛围就突然从中东风味变成了欧洲风格。想要知道塞浦路斯岛被分割的原因，必须回归它的历史。根据希腊神话的传说，塞浦路斯是爱情、美丽和幸运女神阿芙罗狄瑞的出生地点，自古就有希腊人前往垦荒。后来，经过意大利的威尼斯共和国统治，西陵十六世纪被厄图曼土耳其帝国占领之后，岛上的土耳其人越来越多。十九世纪开始，这里由英国统治。由于希腊裔和土耳其裔的居民混居，在一九五零年代开始，冲突越演越烈。一九六零年，脱离英国独立，成为了塞浦路斯共和国。事实上，外国势力介入，向来是深化族群冲突的重要原因之一。在塞浦路斯问题上面，英国、希腊和土耳其三国介入的痕迹最深，而他们所垂涎的，就是塞浦路斯岛的战略地位。当然，三个国家插手塞浦路斯问题，其实都有一段历史和地理的渊源。先从地理位置看。塞浦路斯位在希腊半岛东南方六百海里的地方，距离土耳其只有四十海里。希腊裔族群从西元三世纪就迁入这个岛屿，信奉回教的土耳其人则是在厄图曼土耳其帝,帝国期间，也就是1571年到1878年大量进驻。之后，世界维家的日不落国英国取代了。厄图曼土耳其成为了塞浦路斯的新主人。殖民时期的英国当局为了顾全自身在中东的利益，于是在塞浦路斯采取的是分而治之的政策，极尽分化之能事，因而导致希腊人和土耳其人在这个岛屿上面的两个族群彼此愤恨加深。五零年代，英国决定放弃托管地位。在和塞浦路斯谈判未来地位的时候，岛内的族群各拥其主。除了独立人士之外，希腊族群希望能够回归希腊，土耳其裔的塞浦路斯人向往着祖国土耳其。后来，这三个国家就成为塞浦路斯独立的保证国，并且在国际条约规定下，对塞浦路斯存在着一定的干预能力。这种认同的破裂，也注定了塞浦勒斯到现在仍就是多事之秋的一个岛屿。而对于住在塞浦勒斯数百年的土耳其裔的塞浦勒斯人来说，他们很担忧，整个岛屿如果被希腊拿过去的话，可能会重演种族屠杀事件。历史阴间不远，当时克里特岛并入希腊的时候，就爆发了屠杀伊斯兰教教徒的潜力。使得这一群在塞浦勒斯住了数百年的土耳其的后裔决心要捍卫自己的权利，因而身为塞浦勒斯最大的少数民族，因为这个岛屿百分之八十都是希腊后裔，百分之十八是土耳其后裔，这一群土耳其后裔对于要并入希腊政府，内心充满了恐惧、害怕和不信任。一九六三年，希腊裔的。马可里阿斯大主教总统提出了不利于土耳其后裔的宪法修正案，族群间的紧张关系就像火山爆发一样，暴动仇恨犹如滚烫的岩浆，不断的覆盖两方最后的一点信任，一直到一九七四年才出现了转捩点。岛上主张和希腊合并的势力获得希腊支援，发动了军事政变。随后，土耳其军以保护土耳其一居民为由，派出军队介入，占领了全岛 36% 面积的北方。直到现在，国际社会都只承认南方的塞浦勒斯共和国，北方则是在1983年片面宣布独立，成立了北塞浦勒斯土耳其共和国，但是在国际上只被土耳其承认。孤立的被塞浦路斯饱受来自于国际社会的各种制裁，经济发展十分迟缓，人均国民所得只有一万四千美元，大约只有南部的塞浦路斯的一半。但是无论如何，这一群土耳其后裔为了和亲欧洲的希腊裔的族群有所分别，无论在政治上还是经济上，是更加的仰赖他们的祖国，就是土耳其。南北塞浦路斯处于一种恐怖平衡的情况。在一九九六年初，塞浦路斯冲突再起，希腊裔政府引进了苏联的飞弹系统，并且和希腊展开密切的军事合作，企图挑战土耳其未在占领区的驻兵。塞浦路斯这个举动引来了国际社会的谴责。但是，同时也引来国际社会对这个国家分裂局面的关注。在欧盟衡量塞浦路斯经济水准符合加入条件之后，塞浦路斯内部的族群冲突问题就开始和塞浦路斯加入欧盟以及土耳其加入欧盟和联合国强力介入产生了错综复杂的关系。在南北统一的交涉过程中。有两个议题仍旧分歧，一个就是撤离驻留在北部大约三万六千名的土耳其军人；第二点就是补偿北部遭到土耳其军驱离的希腊裔的居民。另外，南侧天然资源开发的交涉也是志难难行、相互讨论的议题。南塞浦勒斯在二零一一年十二月公布调查资料，推估。地中海共蕴藏五兆到八兆立方英尺的天然气。南塞浦洛斯有意和以色列、希腊合作铺设输往欧洲大陆的天然气输送管，对此北塞浦洛斯强烈反对。身为北塞浦洛斯靠山的宗主国土耳其，也不定时派出海军军舰在地中海海域出没。但是，南塞浦洛斯仍旧执意强行开发。南部的塞浦洛斯共和国在二零零四年确实加入欧盟。趁着南北统一氛围浓厚，南北塞浦洛斯决定把联合国秘书长安南提出的和平仲裁案交付民众公民投票。投票结果显示，北塞浦洛斯居民赞成，但是南部大多反对。这个方案遭到否决，心急如焚的北塞浦路斯总统特使厄图仍旧主张应该尽速规划统一的时间表。此外，欧债危机也让塞浦路斯统一问题犹如雪上加霜。土耳其原来把加入欧盟作为国家主要政策之一，而塞浦路斯共和国已经是欧盟的成员国，欧盟则是以土耳其。竟然不承认塞浦路斯共和国为理由，拒绝他加入欧盟。因此，一直以来，土耳其将统一塞浦路斯全岛视为外交上的优先课题。但是后来，土耳其经济表现的越来越亮眼，建立了充分自信之后，土耳其加入欧盟的意愿开始降低。再加上欧洲后来发生了债务危机。使得土耳其对于加入欧盟的初衷产生了疑虑。东地中海大学索山教授就说：“塞浦路斯问题在土耳其的外交优先顺序从原先的第一顺位降到了第二十顺位。”另一方面，因为希腊和塞浦路斯共和国的经济关系密切，当希腊成为欧债危机的导火线，塞浦路斯同样遭受到波及。必须接受欧盟的金融援助，因为塞浦路斯的银行大量贷款给希腊企业，当希腊企业掀起了倒闭风潮，随之而来就是塞浦路斯银行的不良债权迅速增加，引发了南塞浦路斯景气急速的恶化。二零一三年三月，塞浦路斯共和国得到欧盟的金融援助。但是，这交换条件是必须对银行存款课税，结果引发民众的挤兑风潮。民众对于南塞浦路斯政府不满情绪逐渐升温，这导致于在2013年2月才上任不久的阿塔斯塔夏季斯总统的权力基础受到绝对的挑战。在南北统一交涉的议题上，就更难有放步的空间。北塞浦勒斯土耳其共和国在统一交涉上面已经不是主要的外交课题，南塞浦勒斯也是一样。只是北塞浦勒斯不想再谈统一的原因，是因为宗主国已经变强了；南塞浦勒斯出现的情况，则是宗主国希腊衰弱了，导致于总统的权力基础都不稳固了，怎么还有机会去谈论那更大的南北统一的问题呢？
3: 如果有期待，我想最好是不说。你总是微笑的，你总是不开口，时间。你心中一定有座浓雾的湖泊，任凭月光在皎洁，照也照不透。你眼中闪烁。感觉整个。
1: 所位听众朋友呢，再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天当中要为您推荐的是一张非常适合在用餐的时候所欣赏的音乐哦。那、嗯、么它是由古典乐呢作为主要的旋律，但是呢却用上了非常浪漫的爵士节奏。要为您介绍的是这张休闲时刻爵士罗曼蒂克的演奏专辑。我们所欣赏呢，是透过由这个钢琴、爵士鼓及大地琴呢所组成的三重奏所。呃，演奏出的非常知名的古典乐曲哦，克莱斯勒的作品《爱之喜》。不过呢，跟原曲有一点不一样，因为它加入了非常浪漫的爵士节奏。结果你介绍这张这个演奏专辑呢，整张专辑呢都呈现出这样子非常舒服的感觉哦。所以冯安刚刚说，非常适合在用餐的时候来收听哦，那么可以增进食欲哦，让心情觉得非常的开心跟愉快。那么接下来呢，我们再为大家介绍的这一首也是世界知名的曲子哦，就是法国音乐家比才他的卡。《马门组曲》当中的第一号间奏曲，我们来欣赏改编成这个爵士味道的感觉。朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，今天一起来欣赏的是很不一样的古典音乐的演奏版本哦，因为改编成爵士的啊、呃、节拍跟感觉，那么利用钢琴、大提琴跟爵士鼓的组合呢，让这些经典的旋律呢有了不一样的听觉享受。那么今天的最后呢，我们再为您推荐的是孟德尔颂非常知名的作品《乘着歌声的翅膀》。那么今天节目呢就在这儿，要先跟您说声再会了。非常感谢您的收听，我们下次同一时间。空中再会。
4: 你是否会发觉，我已经说再见。可乐，当你找我，想对你好，你从来不知道想，想你想你也能成为嗜好。啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦,啦啦，我想对你说，却害怕都说错，好喜欢你。